0: soy Fiorella Franco y estas son Las Mieles de Santiago, el podcast de la emisora Radio Siboney en Santiago de Cuba. Somos música y compañía. Estamos aquí para encontrarnos y contarte de nuestra cultura. Esta será una dinámica que acercaremos a ti una vez por semana para hablar de casi todo lo que al arte se refiera en Santiago de Cuba y, ¿por qué no?, un poco más allá. No queremos dejar a nadie fuera, por eso tú nos acompañarás. Esta semana estaremos conversando con Orlando González Morales, actor, director artístico de Teatro Calibán y profesor de la Escuela Profesional de Arte y del Instituto Superior de Arte en Santiago de Cuba. Quédese, ya comenzamos. Orlando, te hemos visto eh, activo en las redes sociales. Sí, cómo no. Durante el periodo de, de confinamiento por la pandemia, eh, con tu sección, déjame que te cuente. Ajá. Cuéntame un poquito, a ver.
1: Bueno, eh, para hablar un poco de, lo, de los cuentos, de Déjame que te cuente, tendría que hacerte un poquito de historia de cómo, por favor. De, de cómo comenzó todo esto de los cuentos, ¿no? Y fue justamente con el tema del aislamiento en marzo del, del año pasado. O sea, cuando empezó todo este tema con, con el COVID, eh, yo ni siquiera estaba en Santiago de Cuba. Recuerdo que cuando empieza, estoy yo por las provincias haciendo captaciones con Corina y me coge todo este proceso que se empiezan a cerrar las provincias, que, o sea, que cuando yo llego a Santiago Cuba, ya Santiago Cuba, ese mismo día cierra transporte, cierra todo y no salgo de mi casa. Algo que es muy fuerte para pa cualquier artista, claro. sentirse en el encierro de, de la casa y no, y no y no hacer lo que uno hace normalmente, no, no intercambiar con el público. Eh, y bueno, ahí empiezo a empezamos, como todos, a vernos por las redes sociales, uno hace un poema, uno hace un no sé qué, uno hace otra cosita, y empiezan las ideas a surgir. Es algo que tienen, yo creo que, que tienen muy ventajoso las redes sociales. Y es que el alcance que tiene, que tú puedes estar en tu casa y la gente va a ver tu trabajo si tú quieres trabajar, si tú quieres hacerlo. O sea, que mientras te mantengas activo, eso va a llegar de alguna manera. Y bueno, lo primero que comienzo a hacer eh, son unos cuentos. Yo conocía unos cuentos de, de Jorge Bucay, un libro que se llama Justo como el Espacio, que como le puse el nombre al Espacio, déjame que te cuente que este libro eh, lo conocí hacía muchos años. ...por un muy buen amigo mío... ...que la madre se lo había regalado... ...yo leí el libro... ...me encantó... ...pero es de lo, de sabes de las cosas que tú tienes en la cabeza... ...y dices un día... ...esto yo lo voy, a, lo voy a utilizar para algo... ...porque son unos cuentos excelentes... ...son unos cuentos... ...de hecho él es un psicólogo... ...que escribe... Eh, ...y los cuentos van... Eh, ...es como una terapia de, de... un psicólogo con un paciente... ...es lo que, de lo que va el libro... no ...y siempre tiene muy buenas enseñanzas para la vida... ...sobre todo... ...cuentos muy objetivos y muy prácticos... ...y bueno traje de nuevo a mi memoria el, los cuentos, busqué el texto, lo conseguí y comencé eh, a hacer algunos cuentos de, esto, de este libro, que fue como los lo primero que yo empecé fueron con los cuentos de, algunos cuentos de, del libro de Jorge Bucay. Y en, el caso, eh, eh, en este caso comencé con El elefante encadenado, que fue el primer cuento que hice. Es el primer cuento del, del libro y es el que más me gusta a mí. Yo recuerdo que en ese momento... El cuento lo hice leído totalmente. <risa> o sea, con mi teléfono y, y me grabé y leí.
0: Como mismo me vas a hacer
1: ahora. Como mismo voy un a hacer pedacito ahora un, un pedacito del elefante, de, del elefante encadenado. Si quieres ahora mismo te lo doy. Ahora más.
0: mismo me lo puedes leer okay. para que los que nos estén escuchando puedan también disfrutar un poquito de, de esto que te estás dedicando a hacer en las redes.
1: Bueno. Dice así. Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o alguna tía por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el animalito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez.
0: Creo que, que un poco todos nos hemos visto encadenados sí, eh, no. en este tiempo de, de pandemia. Y, y este trabajo es, es una manera, es, parece, es una
1: manera de soltarse, de, de liberarse. Es un cuento, fíjate, que, que en el momento que yo lo hago... Eh, hace unos días yo estaba pensando justamente en eso que tú me, que tú me dices, algo parecido. Porque cuando comenzó todo, esta, todo este proceso en marzo del año pasado por lo menos yo pensé que iba a ser mucho menos tiempo.
0: Creo que todos pensamos todos lo pen mismo.
1: Todos pensamos igual. Y entonces, eh, hace unos días yo estaba reflexionando al, eh, con relación a esto y dije, mira qué cantidad de tiempo nosotros tenemos en esta situación eh, que hemos tenido que, que, que ponernos fuerte para, para poder mantenernos, porque llega un momento que afecta psicológicamente, que te afecta de, de mil maneras y tienes que de, de tratar de aislarte y cumplir tu... Eh, labor y, y tu objetivo social tu objetivo como, como actor como artista que en este momento es apoyar a las personas para mí yo lo tengo yo lo tengo muy claro en ese claro. sentido ¿no? y entonces decía mira cómo encajó el cuento del elefante que trata justamente de soltarse de, de liberarse de, de, de estas de, de ciertas ataduras que uno tiene y, y nunca decir no puedo hacer tal cosa o no puedo llegar a hacer tal cosa aunque las circunstancias sean difíciles como las que estamos como las que estamos atravesando
0: entonces, ¿ha, ¿ha implicado un reto para ti como artista eh,
1: sí, sí, ¿cómo llegar
0: no? al público a través de...
1: Sí, porque de mira, ta, tiene, eh, con independencia de mi naturaleza, yo no soy una persona de quedarme estático en un mismo lugar eh, o, de una misma, o de una misma manera. Yo empecé, como te digo, empecé leyendo el cuento en el teléfono, pero la segunda vez que yo leí el cuento... Y me grabé leyendo y yo dije, yo no puedo seguir leyendo, <risas> ¿entiendes? Claro. Leyendo un cuento en un teléfono que no tiene nada divertido, porque eso lo ve, ¡ay, qué bonito el cuento! En algún momento una vez o dos veces, pero ya después cuando tú le pones a la gente, todas las semanas, qué sé yo, cada dos, dos o tres días, tú compartes un cuento con un teléfono leyendo, es como que... Y entonces empezó a volar mi imaginación y a buscar alternativas. Entre esas alternativas, yo te soy muy sincero, es muy difícil. Por ejemplo, yo no había incursionado en el tema de los cuentos eh, nunca. Solamente cuando estuve en Elisa, en el segundo año de Elisa, hay un semestre que se hace cuento cubano. Yo hice un cuento de Dora Alonso. Fue el choque que tuve con la narración como tal. Eh, me fue muy bien en Elisa, pero no era algo que yo había explotado normalmente. Mucha gente me dice, ¡ay, qué bonito te queda, qué bien te queda! Porque... Tengo un poco de dominio de la pausa, de, de las claro. transiciones... ...que eso es muy importante a la hora de narrar. Pero, eh, ya te digo... he leído no podía hacer y empecé a, a buscar. En internet todo aparece. <risa> eso no es un secreto, ahí lo encuentras todo, absolutamente todo. Y dije, tiene que haber algo para yo poder... ...para quitarme el teléfono de la mano. Está la memoria, por supuesto, del actor... Sí. ...pero cuando tú haces un cuento cada dos o tres días... No es lo mismo. <risas> es, es imposible que te lo grabes, que, que tengas.
0: Y, y cada vez no sale igual. Y no, no sale, sale igual. De alguna manera.
1: Exacto. Y descubrí una aplicación que se llama, que es un teleprompter. Y es lo con lo que lo el, hago los cuentos con eso. O sea, yo busco el cuento, estudio el cuento, me lo aprendo lo más que pueda, pero tengo delante de mí esto. La que guía, una guía. Una para... guía para yo poder... ¿Qué te digo? Eh, es bien complicado, ¿eh? porque cuando lo comencé a hacer, entonces me fue muy interesante además porque sé que es el mecanismo que se usa en la televisión para los conductores, para los periodistas, un te, y, y tiene su complejidad. Déjame decirte, porque tienes que dar, o sea, nada,
0: un matiz de tu matiz voz,
1: de tu vista, pero a la, vez, a la vez estás leyendo y no debe parecer que estás leyendo, claro que sí, porque cuando no lo sabes manejar, pa, se ve que estás leyendo sí. algo. Y entonces, eso fue otro de los retos. Pero bueno, le cogí la vuelta rápido y dije, mira, qué bien, qué bien sea esto. Y le pude quitar la vista, vuelvo, pero para eso tienes que saber el cuento o saber eh, la, la síntesis, la, la base de lo que se trata. No es coger un cuento, ya lo hice y lo puse y lo hago, porque si no, no va a salir bien. Y así comencé entonces a grabar de, otro, de, de otra manera. Siempre en un espacio, sentado, no sé qué. Hice también... A la par con los cuentos, también hice como unas pequeñas sesiones de historia de Calibán eh, a partir del 2006, cuando yo entré a Calibán, de las obras que se fueron haciendo, y la bombardeé un poco con, con imágenes, con música. O sea, que me comencé a adentrar también en lo que era la edición de, 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 de cosas que no, no, jamás en la vida yo me imaginé, ¿sabes? Con mi hermano, que me ayudó, que me ha ayudado mucho en eso. Y eh, fui dándole una forma a, a esta historia. Yo vi sí. que
0: en uno de los cuentos tuviste la participación de, la, de, Nancy, sí, no, de Nancy Campos. Sí, cómo
1: no. Mira, sí, sí. Eh, ya en esta última etapa tú sabes que hubo luego hubo una recuperación más o menos, que nosotros volvimos a las tablas y luego se volvió a cerrar. O sea, te estoy hablando del año pasado y ya para finales del año pasado volvimos a caer en la, en la misma situación que ha sido más fuerte todavía. Sí. Eh, y dije, entonces dije, bueno, ya, ya está bien el cuento, eh, leí, leído lo hice, el cuento frente ya lo hago como está bien, lo fluyo. Pero hace falta otra cosa, hace falta otra dinámica. Y, por ejemplo, en Francisque la Muerte, que uh -huh. fue el primero que dije, voy a hacer cuentos de Onelio, ahora voy a, voy a ir a, a buscar cuentos de, de Onelio, que ah, tiene cuentos pues, excelentes, no sé si. que, que a mí me encanta Onelio, la manera en que cuenta lo cubano, la cubanía que tiene en sus claro. su historias. Y bueno, Francisca y la Muerte, que es un cuento muy conocido. Yo dije, me encanta Francisca y la Muerte, pero es un cuento que todo el mundo conoce. Es un cuento que cuando la gente llega a la Muerte, bah, ya eso se ha hecho mil veces, ¿sabes? Pero, dije, tengo que buscarle alguna manera eh, al cuento novedosa.
0: ¿Y cómo llega Nancy Campos? Nancy Campos es una actriz consagrada de, de la escena santiaguera. como no? Pareja de Dagoberto Gainza. Eh, actualmente le dieron el Premio Nacional de Teatro de... 2021, ¿Cómo? ¿Cómo? cuéntame cómo llega Nancy bueno, a Francisca y la muerte.
1: Por supuesto yo busco yo hice los personajes que pude porque además fue un cuento que dramaticé sin que nunca se me viera la cara, hice la muerte hice las manos, hice la no sé qué con tomas así, me fui por el barrio atrás de mi casa con mi nasobuco puesto, por de supuesto. busqué
0: locaciones
1: para, busqué, para loca bu busqué locaciones y todo. <risas> y lo hice en dos, en dos partes porque es un cuento largo sí. entonces no quería a, a, abusar porque si no la gente no lo ve. Lo dividí en dos partes y la segunda parte, ya cuando voy a hacer la segunda parte, yo dije, es que necesito una Francisca. Y dije, pero tiene que ser, no puede ser buscar a alguien eh, que, en el, que, no, que no se conozca, que no se sepa quién es. Sí. Debe ser alguien representativo de Santiago Cuba, alguien que la gente vea y busca el símbolo. Porque Francisca es el símbolo del trabajo, es el símbolo de la constancia, es el símbolo del empeño. Por eso no se muere ni se va a morir nunca. De la mujer que no se está quieta. Exactamente, no se está quieta, siempre está trabajando, siempre está haciendo algo. Y no se va a morir nunca, es, es el mensaje de, de, del cuento como tal. Y dije, mira, te soy sincero, se me ocurrieron dos personas. Se me ocurrió eh, Nancy, y la tenían cerca, y dije, bueno, es que definitivamente Nancy, porque Nancy eh, es conocida. Es una mujer incansable, es una actriz excelente, que se ha pasado, que, que le ha dado su vida al teatro. Eh, sí. Acababa de montar, eh, yo con Nancy, bueno, acabo de, de, sí, de hacer la dirección, de, hacer la dirección de, de Comedia La Antigua, que nos ha, ido, nos ha ido maravillosamente bien. Fue un trabajo que yo agradezco muchísimo haberlo hecho con ellos dos, con Nancy sí. y Dago, porque me enseñaron mucho, mucho, mucho. Con ellos tú aprendes que, que es una barbaridad, sí. y lo agradeces mucho de y es un honor para mí haber dirigido a dos personas de este, de este tamaño, de este calibre, como, como actores y, como, y como, como figuras en el teatro cubano. Eh, y pensé en Nancy y pensé en una señora también. Pero, pero bueno, ya el, el acceso a la señora me era más difícil, porque si no, lo hubiera hecho con las dos. con, lo, con las dos ¿eh? Pero ya no tenía acceso a la señora y no quería tampoco tener contacto claro, con nadie. Difícil. porque Yo creo que de eso se trata un poco. Que uno... Trabaje, pero con la prudencia y la y la conciencia de que tienes que estar aislado, que, que es la manera de aportar de nosotros. Sí. Mientras más aislado estés y logres hacer un trabajo desde tu individualidad, aunque. donde eh, puedas
0: cuidar al público y te puedas. Exactamente. Tú como aunque persona, vincules
1: tú. a otras personas, como es el caso de Nancy en Francisco y la muerte, yo le dije, Nancy, necesito tal cosa así, así, así. Yo nunca vi a Nancy. Nancy me lo, me lo envió. Se lo
0: grabó en su casa. Se lo grabó ese? en
1: su casa. Me lo envió, yo lo revisé y le dije, perfecto, esto está esto está, esto está espectacular. Y así lo hicimos. Bueno, y la otra persona, pensé en una señora que trabaja en el Fontano, que es una señora muy viejita, muy viejita, muy viejita, que lleva años de sí. años de años, que para mí es una figura de Santiago Cuba, también sí. como mismo fue Berta la, la, la pregonera. Mía. Yo creo que esa, esa señora es una de las figuras que tiene Santiago Cuba, que todo Santiago lo conoce. Porque desde que yo era un niño, y ya tengo unos añitos, <risa> que iba al fontán y yo veía esa señora y ya era, ya era vieja, ¿eh? Sí. O sea...
0: Es muy ancianita, pero muy se ve muy ancianita, activa. ancianita.
1: Siempre está activa, con la bandeja llena de cosas, no Sí, sé que
0: te da miedo verla.
1: Cómo no. Y yo pensé en Nancy y pensé en esta señora. Porque me parece que son ejemplos de constancia y de, de trabajo ahí, sí. y algo. Y bueno... Así lo hice, incluía Nancy en Francisco y la muerte. Me encantó el resultado, porque además fue un cuento que gustó mucho a la gente, le ha gustado mucho y nada, un, un gustazo haberlo hecho. Y por el, por el, por la onda de Francisco y la muerte he, he seguido trabajando. A veces más, a veces menos, a veces lo hago más, más, tranquilo, a veces lo hago más, a veces me pongo más creativo y me voy entonces por los montes con un trigo, <risas> no sé qué más y voy bombardeando ahí con, con esas ideas.
0: Pues qué alegría, Orlandito, haberte tenido como primer invitado... <risa> Muchas gracias, este un podcast, honor para mí. ...de Las Mieles de Santiago, <risa> donde poco a poco iremos conociendo de, del quehacer de los artistas de, claro de la provincia. Sí. Y, y yo creo que nos vamos a quedar pendientes de otro episodio para hablar de tu labor como profesor... Sí, seguro. Profesor
1: Encantadísimo.
0: ...de la Escuela Profesional de Arte y de la, de la escuela...
1: Sí, eh, mira, eh, ahorita yo te decía algo ya para, para, para cerrar, para no extenderme tampoco. Sí. Sí, eh, <risa> Y es justamente que, ahora que me hablas de la escuela, no, quer, no quiero dejar pasar por alto de la escuela porque eh, se, eh, la escuela ha hecho un trabajo está haciendo un trabajo muy complicado muy, muy complejo complexo. también con los estudiantes porque tienes que llevar eh, la revisión de, de, de sus trabajos eh, online, o sea, en dependencia de las teleclases que se están programando, ver, cuidar que el muchacho esté viendo. Que no, no es viendo. lo mismo que,
0: que materias teóricas, exact sino son materias Exactamente. prácticas. Exactamente, es
1: muy complejo, es muy complejo. Pero hasta este momento, todos los maestros que yo tengo en el claustro se han enfocado en, en ese trabajo. Y, a ver, que yo hemos hecho grupos de WhatsApp, todo el mundo está compartiéndolo, todo el mundo está eh, viendo el intercambio que hay. esta Tele que está haciendo un trabajo espectacular con los sí. muchachos, Ailén, está Karina, está Rodolfo. O sea, que, que hay un intercambio bueno en, la, en las redes para tratar de eh, guiarlo lo más que se pueda, por una vez que se incorporen, poder tener un trabajo, eh, aunque sea la parte teórica, vencida y poder llegar a algo porque es muy complejo. Y en ese sentido de las redes, la escuela yo creo que, que, que se ha movido bastante.
0: Entonces vamos a dejar eso así. Sí, como, no. eh, como para que quede la expectativa para conocer un poco más sobre el trabajo de, de Orlando González Morales en, en, como profesor de la, de la Escuela de Actuación. Ha sido un placer para mí. Un placer mí. para mí, Isi. Muchas gracias, Orlando. Gracias <risa> que hayas estado acompañándonos en este episodio de las mieles de santiago si aún no te has suscrito a nuestro podcast aún estás a tiempo activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio déjanos tu like y comenta qué tal te ha parecido yo soy fiorella franco y hoy me despido hasta la próxima semana